0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, Borsodabaúj-Zemplén megye kettes számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz-legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A vita résztvevői, dr. Varga László, az MSP és a Párbeszéd jelöltje, valamint Hegedűs Andrea, a DK jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Miskolcról, ahol a Partizán előválasztási vitasorozatának utolsó alkalmához érkeztünk. Az elmúlt kevesebb mint három hétben az egyéni választókörzetek harmadát jártuk végig, annak érdekében, hogy minél átfogó képet adjunk nektek arról, hogy kik pályáznak a képviseletetekre, hogy minél megalapozottabb döntést hozhassatok az előválasztás során. A mai este folyamán Borsodabai-Zemplén megye kettes szám választókörzetének jelöltje jelöltjei csapnak össze az utolsó választási vitán. Média továbbra is a 4d4, tehát érdemes nem csak a partizán, hanem a 4d4 felületeit is böngészni, hogyha a korábbi vitákat szeretnétek visszanézni. Ha pedig szeretnétek egyben látni az összes vitát, akkor pedig az előválasztás 22.hu oldalon megtaláljátok körzetekre lebontva. Van a névének egy hírlevele, ez egy reggelindító napindító hírlevél, a reggel 4. Ha erre feliratkoztok, akkor minden reggel 7 órakor megkapjátok az előző napi viták legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait összegyűjtve. Most pedig a szabályokról. Mindkét jelölteknek azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatai kifejtéséhez lesz egy nyitó, illetve egy záró beszédük. Ezen időszak alatt a másik jelöltársuk nem vághat közbe. Lesz azonban három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkeretel mindenkinek a rendelkezésére, és itt bármikor kérdezhetnek egymástól, bármikor átvehetik a szót, megcápolhatják az elhangzottakat, tehát vitázhatnak egymásról, és innen is buzdítanám önöket arra, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, és egymással vitázzanak, ne pedig velem. Kérdezem, hogy tiszták a szabályok? Természetesen. Természetesen. Köszönjük szépen, akkor kezdődik a vita, következnek a nyitóbeszédek. A beszédek elhangzásának a sorrendjét sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként következik Hegedis Andrea nyitóbeszéde. Tessék.
0: Szeretettel köszöntöm Önöket. És külön köszönöm, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel gondolataimat városomról, országomról. És végre újra együtt lehetünk itt, élőben. Hegedűs Andrea vagyok, a Demokratikus Koalíció, kettes számú Borsodabaúi-Zemplén megye, kettes számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje. Tanárként, iskolaigazgató helyettesként több évtizede állok a katedrán. 2002, 2006, 2019-ben választottak egyéni önkormányzati képviselőnek. Jelenleg is Miskolcért dolgozom a tanári munkám mellett, humánpolitikai tanácsnokként és frakcióvezető helyettesként. Született, izzig-vérig nő vagyok, aki rajong Miskolcért. Itt élek most is, ez az otthonom, és imádom ezt a várost. Nekem már háromszor sikerült legyőznöm a Fideszt, méghozzá elvertem őket, úgy, mint Ludas Matyi, Döbrögit. De még egy negyedik ráadás, még hátra van. Igaz, még ezt megelőzi az előválasztás. De ez már nem lehet akadály. Dobrev Klára vezetésével egy dinamikus, energikus országot fogunk vezetni tavasszal. Ő a legalkalmasabb jelölt, és én úgy gondolom, hogy ő nem csak győzni fog, hanem kormányozni is. Ő le tudja váltani a Fidesz rendszerét. Önök azért vannak itt, hogy megnézzenek minket, kikre szavaztak, és kikre fognak majd még ezután szavazni. És elárulom önöknek, hogy a Fidesz kémei is itt vannak, és figyelnek bennünket, hogy ki az a jelölt, az a legalkalmasabb jelölt, aki le fogja őket tavasszal váltani. Hiszem, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a demokratikus koalíció, a jobbik, a mindenki Magyarországa a liberálisok támogatásával jobbá fogjuk tenni Miskolc és Magyarország életét. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Varga László nyitóbeszédő következik.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek. Az első perceket arra szeretném használni, hogy megköszönjem a szervezőknek, az előválasztás lebonyolítóinak, hogy dolgoznak ezekben a percekben is. Azt gondolom, ez egy példátlan innováció és hihetetlen fontos a kormányváltás érdekében. Szeretném a Partizán szervezőinek is megköszönni, hogy szervezték ezt a vitasorozatot. Úgy tudom, ez az utolsó állomás, példaértékű volt ez a vitasorozat is, és sokat tett hozzá sikerhez. Én így születtem, Miskolcon pedagógus szülők gyermekeként, édesapám szakszervezeti vezető is volt. Én tőle örököltem a, a, a szolidaritás fontosságát, az érdekvédelem fontosságát, és a nehéz sorsú társadalmi csoportok melletti kiállás fontosságát is. A Fazakasba jártam, általános iskolába a Földösben érettségiztem, és a Miskolc Egyetem jogi karán végeztem. Aztán a következő évek is ehhez a városhoz kötöttek mindig. A munka, a közéleti szerepvállalás. Nagyon fontosnak tartom, hogy káli Sándor sikeres polgármestersége idején frakcióvezetőként dolgozhattam, és ekkor kétszer is egyéniben nyertem önkormányzati választást. Aztán 2014-ben országgyűlési választást is sikerült egyéniben nyernem. A térségben egyedüliként 150 km-es sugarú körben ez másik körzetben nem sikerült másnak, Ekkor még összefogás sem volt, mégis sikeres tudtam lenni, ezt köszönöm a Miskolciaknak. Jelenleg listás országgyűlési képviselőként dolgozom, de változatlanul a borsod és a Miskolci emberekért. Itt a választókerületben alapítottam családot, itt születtek a gyerekeim, remélem a dédunokáim születését is itt tudom megélni majd Miskolcon. Ismerem az összes utcát, teret, elágazást, ami van ebben a városban, minden ide köt. én itt vagyok otthon. Köszönjük szépen!
1: Ezek voltak a nyitó beszédek, következik az első vitablokk. A vitablog címe: kilátástalanság borsodban. a megszólás sorrendjét sorsolással döntöttük el, ennek értemében elsőként Varga Lászlónak lesz lehetősége megszólalni, de természetesen Hegedűs Andrea gondolataira és kíváncsiak vagyunk, úgyhogy kérem, szálljon majd be, és a kérdést értelmezése saját magára vonatkozóan is. A kérdés pedig alapvetően így szól. Több száz ember él a legsúlyosabb mély az ország legnagyobb szegregátumában, a Jukóvölgyben. A bármilyen nemű komfortot nélkülöző viskókban élő romák helyzetét évtizedek óta hát nem sikerült igazából megoldani a sem központi kormányzatnak, sem a helyben élő polgármesternek, vagy adott esetben más városvezetési szakembernek. A különböző szintű városvezetések egyszerűen nem vettek tudomást a helyzetről, folyamatosan görgették azt maguk előtt, és emiatt ugye emlékezetes helyzetek és konfliktusok alakultak ki, amely mostanra talán pattanásig feszült állapotot eredményezett az egész városban. A kérdés alapvetően úgy szól, milyen nem a szegregációt tovább növelő ezen polgártársaink társadalmi megkülönböztetését tovább erősítő megoldást tudnának elképzelni a következő négy éves ciklusban megválasztásuk esetén, és akkor elsőként Varga túr.
2: Köszönöm a lehetőséget. Milyen felháborító, hogy pont Pintér Sándor belügyminiszter volt az, aki úgy beszélt Jukóról egyébként, mint a dobozról, mint a városi égszerdobozáról. Ez tanúskodik arról, hogy a Fidesz kormány nem ismeri a valós helyzetet. Én azt gondolom, hogy az első pont az mindenképpen az, hogy ismerni kell az ott élők problémáit, párbeszédet kell velük folytatni. Nagyon fontos, hogy tegnap volt egy példaértékű kezdeményezés a vasgyárban, ahol a roma nemzetiségi önkormányzat vezetői, roma vezetők ott voltak, és hívták a jelölteket párbeszédre. Én ott voltam, meghallgattam a problémájukat, sajnálom, hogy Andrea nem tudott ott lenni, de nagyon fontos, hogy ezt a problémát a velük való párbeszéddel kezeljük. Én híd kívánok lenni. Ezt is ígértem a roma vezetőknek, hit kívánok lenni az országgyűlésben a leendő, a mai ellenzéki pártok alkotott kormány irányába is. Nagyon fontos, hogy konkrét ígéretekkel és konkrét utána megvalósítandó javaslatokkal rendelkezzünk már itt a választás előtt is a konkrét térségben. Én úgy fogalmaztam, hogy levonult az állam lyukúvölgyről az elmúlt években, elsődlegesen vissza kell oda mennie, és azokat az alapvető közszolgáltatásokat megfelelően meg kell szervezni a térségben, amik ott vannak. A mély szegénység volt az egyik alcéme ennek a vitapontnak. A mély szegénység azonban nagyon összetett, és nagyon sokféle társadalmi csoportot érint még a romák mellett is. Nagyon fontos, hanem a dolgozói szegénység. Azt látom, hogy nagyon sok miskolci, nagyon alacsony bérért kénytelen dolgozni, adott esetben nagyon multiknál. Eléri mondjuk a fizetésük a minimál bér környékét, de ez Egyről a kettőre való haladáshoz nem elegendő, ennél lényegesen többre lenne szükségük. Nagyon fontos, hogy a leendő kormány a 99% érdekében politizáljon, és ne az 1% a kiváltságosok érdekében. Ennek érdekében az első teendő, hogy emelni kell a minimálbért, és adómentessé kell tenni, ez már a mai szinten is több mint 30 ezer forintot jelentene azoknak, akik dolgoznak és güriznek minden nap. Bocsánat, Én az azt mond... a szót? Ja,
0: Köszönöm szépen. Csak, hogy reagálnék én is Varga László szavaira, hiszen én pedagógus vagyok, főállásban dolgozó pedagógus, és miután a tegnapi roma találkozóra lebeszéltem a roma képviselet vezetőjével, hogy pedagógusként kiválóan ismerem, sőt nagyon jól tapasztalom a romák helyzetét, nem csak Jukóban, hanem az egész térségben. És ami miatt tegnap fontosnak tartottam, hogy a választókerületemben legyek, éppen Mikóvölgyben sétáltam ez idő alatt. Most azt szeretném viszont elmondani, hogy a mély szegénységet én teljesen más oldalról látom. Tanárként 30 éve állok a katedrán, és a romák helyzetét én valóban egyetértek önnel, nem sikerült még az előző kormányoknak megoldani. Itt viszont Miskolc városában és országos szinten is Dobrev Klára csapata egy lehetőséget ad, és én úgy gondolom, hogy Dobrev Klára szívügyei között szerepel az, hogy megduplázzuk a családi potlékot. Sőt, aki például beteg gyermeket nevel, vagy ö, olyan gyermeket, aki sérült, vagy egyedül gyermekét nevelő szülő, azt meg fogjuk triplázni a családi pótlékot. A társadalmi megbecsülése a romáknak kell, hogy nőjön. Amikor én ezzel a roma hölgyel beszélgettem, ő azt mondta, hogy a legnagyobb problémának a csokkot tartja. A csok egy kiváltságos helyzetbe juttatta azokat a rétegeket, akik úgymond gazdagabbak, a szegényebbeket pedig háttérbe szorította. Dobrev Klára e, csapata és Dobrev Klára a DK vezetésével, viszont kimondottan a többséget szeretné képviselni a kevesekkel szemben. Pedagógusként pedig azt tudom mondani, hogy három terület van, ami nagyon fontos a romák helyzetét tekintve. Egy, a családi pótlékemelés, kettő, oktatási minisztérium kell, három, a korhatárt föl kell emelni 18 éves korra, hiszen ezeket a gyerekeket nem lehet a rendszeren kívül tartani. A továbbiakban pedig pszichológusokra, fejlesztőpedagógusokra és még több tanárra van szükség, hiszen ezek a gyermekek, amikor reggel megérkeznek az iskolába, akkor sok esetben problémát okoznak nekik a táplálék, és a melegételt először délben veszik magukhoz.
1: The
2: Természetesen többször javasoltuk mi is a családi pótlék emelését, ezt nem sikerült ennek a kormánynak megtenni az elmúlt 11 évben, ez felháborító. Minimuma megduplázása cél nyilván a következő kormány esetében. A 16 éves tankötelezettségi határ megfelelő képzettség nélkül engedi az utcára fiatalok tömegeit Miskolcon is, és így nem tudnak elhelyezkedni egyébként megfelelően. Elképesztő az, hogy ebben a térségben hatalmas a munkanélküliség, és egyszerre van jelen a munkaerőhiány rengeteg cégnél ez nyilván elképesztő, hogy ezt tíz év alatt, több mint tíz év alatt nem sikerült kezelni ennek a kormánynak. A romákat partnerként kell ebben kezelni, meg kell őket hallgatni, a vezetőikkel folyamatos kapcsolatban kell lenni, én ezt teszem. Az elmúlt időszakban is így volt ez, és tegnap is pár beszédet folytattunk, még egyszer mondom, híd leszek majd ebben a számukra. A mélyszegénység nagyon sokakat érint egyébként nyugdíjas korban is, Elképesztően alacsony nyugdíjakkal kénytelenek élni nagyon sokan, döbbenető 100 ezer forint alatti nyugdíja van tömegeknek. Egyébként ezekben a térségekben is a szegregátumok környékén Bácsánat, mindenképpen átfogó szózhatok. nyugdíj emelése van szükség a következő kormány idején.
0: szeretném megkérdezni képviselő urat, mint említette, hogy listáról és egyéniben is bejutott már a parlamentbe. Én még kezdő vagyok, de nagyon energikus, nagyon aktív szeretnék lenni ezen a területen. Mit tett ön az elmúlt 16 év Évben, amióta országgyűlési képviselő listáról, illetve egyéniben.
2: A konkrét ügyben Ezért a számtalan, igen. számtalan javaslatom volt a konkrét ügyben. Az elmúlt ciklusban is, bár most listáról jutottam be, a legtöbbször hangzott el az én számból Miskolc és Borsod megye, mint kifejezés. A legtöbb indítványom volt ezekben az ügyekben, és folyamatosan teszem a javaslatokat. Van, amit egyébként megfogadtak ebből, még ha egy kicsit hosszú ideig is tartott meggyőzni a kormányt, például a szép kártya zsebeinek átjárhatóságát érintő javaslatomat, amelyet egyébként hát elsőre elutasított Varga Mihály, aztán pedig a javaslatomat is leszavazták, de utána a kormány mégiscsak belátta, hogy ebben a helyzetben, amit a COVID-járvány jelent, a, a, az embereknek szüksége van a melegétkezésre, inkább, mint a szabadidő zsebre, vagy adott esetben a, 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 egyéb tevékenység zsebben, szállászsebben levő forrásaikra. Tehát a szép kártya. Zsebeinek átjárhatósága mindenképpen egy fontos sikerén úgy gondolom, most a város tömegközlekedéséért küzdök éppen. Benyújtottam egy indítványt, elvették a tömegközlekedéstől az állami támogatást, ez 500 millió forint. Ezért van az, hogy nem jár elegendő busz, ezért van az, hogy nem jár elegendő villamos, és ezt mondják talán a legtöbbször az emberek az utcán, hogyha az ember jár kell Miskolcon, ezért ezt a javaslatot benyújtottam. Kértem a fideszes ország és a képviselőket, hogy írják alá. Csöbör Katalinnak és Hubai Györgynek is elküldtem a csatlakozó nyilatkozatot. Azt várom, hogy csatlakozzanak. Egy petíciót is indítottam, és több ezer miskolci írta ezt eddig alá. Ha a kormányváltás jön, visszaadjuk Miskolcnak a tömegközlekedés állami támogatását. Ha már,
0: ha már tömegközlekedésről van szó, és áttértünk a valóban mély szegénységről arra a területre, hogy... Tehát, ha már áttértünk a közlekedésre, akkor én úgy gondolom, hogy aki, akik engem támogatnak, ugye a jobbik is itt van e, velünk, és a jobbiknak volt egy kiváló javaslata, ami viszont már költségvetési módosításra vonatkozott. Tehát azt hiszem, hogy az súlypontosabb, amikor költségvetéshez nyújtanak be javaslatot egy képviselők. Szilágyi Szabolcs a Borsodabói Zemplén megye egyes számú választókerülete javaslatára, e, Jakab Péter nyújtott be ez irányú javaslatot, hogy a költségvetést, módosítsák, hogy valóban Miskolc városa a tömegközlekedés javítása érdekében visszakaphassa ezt a forrást. Én azért kicsit elterelő úton érzem most ezt a területet, ugyanis a mély visszacsatolva még egyről nem beszéltünk, ahhoz, hogy valóban a mély levő gyermekek gondozása, jövőképe kialakuljon, nélkülözhetetlen a tanári bérek rendezése. Tehát a pedagógus bérek számításánál mindig is az aktuális minimál bér legyen a vetítési alap. A pedagógusok pedig akkor fognak újra visszajönni és hálás területként tekinteni erre a területre, ha valóban megfelelő bért fognak kapni a tisztességes munkájukért.
1: Köszönöm. Két értelmező kérdést engedjenek meg, mert lassan lejár az idejük. Két kérdésen lenne önök felé. Az egyik így szól. Ugye az előző fizetes városvezetés számtalan adminisztratív eszközzel igyekezett a számozott utcából kiszorítani az ott lakókat. Egy részük egyébként pont Jukóvölgyben kötött ki. Mit tudnak garantálni megválasztott képviselőként, hogyan küzdenének egy esetleges ilyen gyakorlat ellen, hogyha a mostani Miskolci városvezetés esetleg ilyen irányba indulna el? És akkor elsőként, bocsánat, Hegedűs Andrea.
0: A Miskolci városvezetés sincs könnyű helyzetben, viszont van egy olyan alpolgármesterünk, úgy hívják, hogy Varga Andrea, aki a szociális területekért felelős személy, és miután ő egészségügyben, szociális területben otthon van, ő lyukóban a mindennapi jelenlétével biztosítja a Jukóiaknak a jobb sorsát és jobb életét. A szegregáció természetesen az iskolákban meg kell állítanunk, és én úgy gondolom, hogy városi szinten az elsődleges az, hogy ott legyünk közöttük, és Megvagyassuk meg az ő problémájukat. Arra kell építeni, hogy ők mit szeretnének. Én amikor ott jártam, víz nélküli állapotok voltak, és bizony, akik ott voltak, családok arra panaszkodtak, hogy maszk helyett, ez a COVID idő, időszak alatt volt, élelmiszert vagy tüzelőanyagot vásároljanak.
1: Világos, bocsánat, csak egy egyértelmű kérdés, kérem, hogy egyértelmű választ adjon. megválasztott képviselőként az ilyen adminisztratív eszközökkel történő kiszorítási gyakorlatok Természetesen. ellen? Természetesen. Köszönöm. is ugyanez a kérdés.
2: Én is úgy gondolom, hogy pár beszéd. Az útja annak, hogy ezzel a társadalmi csoporttal és a mészegénységben élőkkel felvegyük a kapcsolatot, természetesen minden szegregációt visszautasítok, és azt gondolom, hogy velük együtt kell megoldásokat találni. Az államnak vissza kell mennie a térségbe, tehát a képzésre, oktatásra, családi pótlékra vonatkozó javaslaton nem fogunk összeveszni. Én, világos.
1: És akkor még egy kérdés, bocsánat, hogy nagyon kevés ideig maradt ezért muszáj ezt meg mindenképpen ide beszúrnom. Ugye az elmúlt tíz évben számos szélső jobb szervezet korában a jobbik, mostanában inkább a mi hazár és a hozzájuk kötődő különböző társadalmi szervezetek vonulnak fel, sokszor fákjával, kifejezetten félelemkeltő módon, és keltének egyébként hangulatot kifejezette romák, illetve nem romák között a térségben. Mit tudnak garantálni megválasztott képviselőként, hogyan lépnének föl az ilyen elfogadhatatlan gyakorlatok ellen? És akkor elsőként hint is most, Hegedűs Andrea. Uh-huh.
0: Számomra minden ember egyenlő. És én úgy gondolom, hogy mindegy, hogy ki honnan érkezik, az számít, hogy mire képes a jövőben. És én úgy gondolom, hogy ez a fellépés, ez nem megfelelő, és én úgy gondolom, hogy a jövőben én mindenféleképpen tolerálni és támogatni fogom ezt a réteget.
1: Világos, és mit kezd azokkal az esetleges szerveződésekkel, amelyek kifejezetten az etnikai feszültségek szítására rendezkednek be, és a meglévő feszültségeket próbálnak politikai tőkévé kovácsolni?
0: Helytelennek tartom, és nem fogom támogatni rendvédelmi szervek, azért vannak. Én úgy gondolom, hogy fellépjenek az ilyen mozgalmak ellen.
1: Köszönöm szépen, Borgolászó.
2: Oztam ezt az álláspontot, mindenféle rasszizmust, megkülönböztetést, kirekesztéssel utasítok, és nagyon örülök annak, hogy az új városvezetés idején azért hasonló típusú felvonulások és megnyilatkozások azért nem történtek a városban. Én nagyon remélem, hogy a DK is csak olyan politikusokat támogat, akár más pártok színeiben, akik hasonló kirekesztő cselekményeket nem folytatnak. Azért egyik borsodi körzetből napvilágot látott egy kép az egyik jelöltről. Én azt gondolom, hogy világosan kell abban az ügyben is fogalmaznia majd a dk Köszönjük szépen.
1: Marga Lászlónak, 11 másodperce, Hegedűs Sandrának 49 másodperce maradt. Még kérdezem, hogy kívánják-e használni az időkeretüket ebben a blogban?
0: Igen, kívánom. Tessék. A romákat, én úgy gondolom, a kisebbségeket ebben a térségben a jövő kormányának, Dobrev Klára kormányának föl kell karolnia, megoldást kell tar- találniuk ezekre a, he- erre a helyzetre, és ezt a réteget tanárként is, önkormányzati képviselőként is, majd országgyűlési képviselőként is kiemelt területként kívánom képviselni.
1: Köszönöm szépen, Marga László.
2: Miskolc egyik sors kérdéséről beszélünk. Minden miskolci ügyéről ezt a problémát, a mély szegénység problémáját és a szegregátumok problémáját közösen kell megoldanunk, így úgyét ügyét is. Köszönöm szépen.
1: Teged is Andrénak 26 másodperce van, még kívánja, ha mehetünk tovább.
0: Köszönöm, mehetünk tovább. Köszönöm szépen, még ez nem volt
1: nem. az első vitablok, következik a második vitablok. A második vitablok címe: Modern lakótelepek, a megszólás sorrendjét itt is döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Hegedős képviselőtasszonynak lesz lehetőség a kifejteni a gondolatait, de természetesen Varga képviselőtúr gondolatait is kíváncsiak vagyunk. A kérdés pedig így szól. A kampányaiban mindketten beszéltek a választókerület egyik jelentős lakhatási formájának, a panellakásoknak a korszerűsítéséről. Mi az a három legfontosabb alapelv vagy intézkedés, amelyet megválasztott képviselőként érvényesítenének egy következő négy éves ciklusban, annak érdekében, hogy Segítsenek a jelenleg panelben élni kényszerülőknek, és akkor tessék Hegedűs Andrea szó.
0: Köszönöm szépen. A panelprogram Dobrev Klárának és nekem is szívügyem. A panelprogram egy olyan irány, amit 2010-ben a Fidesz kormány leállított. Nagyon helytelenül. Itt Miskolcon nagyon sok e, lakótelep van, és a Dobrev Klára kormányával majd, ha sikerül a tavaszi választásokat megnyerni, akkor a panelprogramot úgy kívánjuk érvényesíteni, hogy önerő megfizetése nélkül. Itt vannak olyan társadalmi rétegek, akik nem tudják letenni, mellé tenni a panelprogram mellé a saját önrészüket a házi kasszájukból. A panelprogramot pedig meg kell valósítanunk úgy, hogy napkollektorokkal, napenergiával, geotermikus energiával társítva, és én úgy gondolom, hogy a panelprogramban élők mellett, a társasházakban élők is várják ezt a programot. Ez egy segítség, ez egy támpont a városlakóknak. És a 19 lakónegyed, ami Miskolcon található, én úgy gondolom, hogy örömmel várják. Én, amikor a város lakótelepeit végigjártam, és említettem a panelprogramot, mely a szívügyeink között szerepel, akkor örömmel fogadják, és nagyon szeretnék, hogyha ez megvalósulna 2022 tavaszától.
1: Köszönöm szépen,
2: Borgulászló. Én ott folytatnám a hogy hogy a város működésének feltételeit kell helyreállítani, hiszen ez érinti a leginkább alakú telepen érőket is. A Fidesz kormány az elmúlt másfél évben rengeteg forrást vett el a miskolciaktól, gépjárműadót, a tömegközlekedés álmi támogatását, és csak az kompenzálta vissza talán részben, amit az iparőzési adóból elvett, tehát több milliárdot vettek el. Ha ez visszakerül a miskolciakhoz, már pedig azonnal vissza kell adni a kormányváltás után, akkor ez érezhető lesz a lakótelepeken is, és a tömegközlekedés működésében is. A panelprogramnak a gyakorlati megvalósításában is vehettem frakcióvezetőként 2010 előtt Káli Sándor polgármestersége idején. Példaértékű programot folytattunk le közösen, hiszen az iparosított technológiával épített lakások, ez több mint a panellakások, egyharmadát megújítottuk a városban. Ez szerintem egy hatalmas eredmény. Ez a program állt le, A semmibé vált tulajdonképpen a kormányváltás után, és érdemben nem történt semmi az elmúlt 11 évben. Folytatni kell a programot, a mi programunknak is alapvető pillére a panelprogram folytatása, ezen nem fogunk összeveszni, azt gondolom, ez a közös kormányprogramunk része is lehet. Minden évben benyújtottam költségvetési módosító indítványokat, egyébként idén is a tömegközlekedés állami támogatásának visszaadásáról is, de a panelrekonstrukció, a panelprogram folytatásának az érdekében is, kifejezetten Miskolca dedikálva, és felháborít az, hogy a miskolci fideszes képviselők ezeket rendre szavazták. a város érdekei ellen szavaztak, ezért is kell menniük
0: képviselő úrhoz csatlakozva valóban nem fogunk ezen vitatkozni, hogy 2010 előtt milyen javakban, milyen fantasztikus dolog volt a panelprogram a Miskolciak számára, hiszen akkor az önkormányzati munkában én is személyesen részt vettem, és nem hiába kell erre ráerősítenünk, hogy 2010 után ez le lett állítva, most pedig 2022-től folytatnunk kell. És itt az ideje, hogy a Miskolciak ne csak akkor érezzék a rezit, amikor netántán vagy a rezsiköltségeket, amikor hazamennek, leülnek például a televízió képernyője elé, és azt látják, hogy például melyik Fideszes Nerlovag mennyit lopott, hanem érezzék a bőrükön ezt a valódi rezsicsökkentést, és érezzék azt a számlájukon, ugyan a, a sárga csekken, hogy valóban csökkenni fog a vízdíjuk, vagyis a hűtés, a fűtés is a napkollektoroknál, illetve a panelprogramnál, ez rendben lesz.
1: Köszönöm. Egy kérdés az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan. Ugye ez részben egy klímavédelmi kérdés is, mert hogy nyilvánvalóan igen komoly kibocsájtással rendelkeznek a rossz, elavult fűtési rendszerek miatt ezek az épületek. Milyen módon, milyen módon segítenék kifejezetten az energetikai korszerűsítését a Miskolcon és vonzás közvetében lévő panelházaknak? Mi lenne a legfontosabb a következő négy éves ciklusban? Na,
0: <gül> Tehát napelemekkel, geotermikus energiával kell ezt meg- megoldani, környezetkímélő, környezetbarát módon.
2: Margalászok? Egyetértek, mindenképpen szigetelni kell és modern technológiákat alkalmazni, hogy a kibocsátást csökkentsük. Ez más szempontból is fontos egyébként. Tragédia, de a Sajó-völgyét érinti a legjobban a légszennyezés Magyarországon. Átfogó javaslatcsomagunk van arra, hogy ezt a kérdést megoldjuk. A légszennyezés csökkentéséhez is hozzájárulhat az, ha modernebb technológiákat alkalmazunk, az csökkenti a rezit is, és egyébként csökkenti a kibocsátást, ezáltal a klímavédelmi szempontból is fontos.
1: Köszönöm. Egy másik kérdés pedig. 2010-ben a Fidesznek a választási fegyvere volt a rezsicsökkentés, ami ugye közvetlenül jelentkezett a fogyasztóknál, ráadásul a mai napig megtalálható a különböző sárga csekkeken. Ez nem igen komoly díszacsatolás a választópolgárok felé, arra nézvést, hogy mennyiben csökkent a kiadásuk ebben a vonatkozásban. Milyen módon látnák fölvenni a versenyt a rezsicsökkentés fegyverével szemben a kampány során? És akkor elsőként Hegedűs Andrea.
0: Köszönöm. Én egy szót mondanék, vízbombát sürgősen meg kell szüntetni. A víz bomba pedig azt jelenti, hogy Miskolcon a víziközmű hálózat nagyon előregedett. És a víziközmű hálózat a Miskolcnak valamikor a 90-es évekre tekint vissza, amikor talán még elmondható, hogy használható volt. De azóta az elmúlt 30-40 évben viszont óriási probléma lépett fel ezen a területen, ugyanis a talajban olyan cső hálózatot helyeztek el, ami például azbest Cementből, és műanyagból készült, tehát ez az idő martaléka lesz. A lakossági fogadórákon pedig jelezték, hogy minden utcában, és ezt a gyakorlatban is tapasztalom, hogy van olyan utca Miskolcon több is, ahol az egyik helyen például a vízműves szakemberek elhárítják a problémát, és egy nap, egy héten belül újra kezdődik a probléma. A másik dolog pedig a talajban lévő tiszta ivóvíz 44%-a elszivárog a talajba, ami nem csak az ivóvíz és a tiszta ivóvízet jelenti miskolc városában, hanem sajnos a szennyvíz is elszivárog. A szennyvíz pedig már környezetünkre nézve ártalmas. És ezt az elszivárogott vízmennyiséget viszont nekünk választóknak, állampolgároknak kell megfizetni, úgymond a csekkem. És ezzel föl kell lépnünk, tehát Európai Uniós forrásból a közeljövőben egy új választásokat követően eh, meg kell oldani európai forrásból, hogy Miskolc ne egy vízbombán feküdjön, hanem me- tiszta, ivóvízhálózattal rendelkezzen a város. És szennyvízhálózattal. Köszönöm, Marga
2: Az Európai Uniós forrásokat használni kell a közműfejlesztése. Elmaradtak a fejlesztések az elmúlt időszakban, ráadásul a közműadó és a rezsicsökkentésnek ez a formája nagyon nehéz helyzetbe hozta a vízszolgáltatókat, így a mivíz zrt t is. A közműadó több, több százmilliós terhet jelent minden évben, ezeket lehetett volna a fejlesztésre fordítani, ezeket a forrásokat, így gyakorlatilag a felújítás, fejlesztés az elmarad, amit önerőből tudna csinálni a cég, de ide nagyon komoly Európai Uniós források és állami források szükségesek, ez a közel 50%-os veszteség hálózati vesztesség az elképesztő nagyságrend. Egy olyan helyen, ahol egy nagyon jó minőségű ivóvíz van egyébként, karszti víz a bükből, tehát ez egy hatalmas értéke ennek a városnak
0: és még egyet kiszeretném egészíteni képviselő úrnak a gondolatait, hogy szinte ez a víz elfolyás akár a tiszta vízre vonatkozik, akár a szennyvízre, szinte lenullázta azt a környezetvédelmi hatást, amit a szennyvíz tisztító telep végez itt Miskolcon. Mert hogy a szennyvíz iszabolmi mi biogázt nyernénk, ha ekkora mennyiségű vízmennyiség nem szivárogna el a talajba. És még egy dolog itt már, ha a rezsiköltségekről beszélünk, és említettük a panelprogramot, említettük a víz Bombát Miskolcon, a harmadik, amit én kiemelnék, pedig a közmű minimumnak a bevezetése. Ugye a közmű minimum bevezetése is Dobrev Klára programjában és szívügyei között szerepel. Ez pedig azt jelenti, hogy ha van például egy olyan magyar ember, aki mondjuk a, a Lőrinc társaságához tartozik, akkor ők például, medencét tartanak a házuknál, és luxus körülmények között élnek. Az azt jelenti, hogy ők akkor többet kellene, hogy fizessenek ezért. Akiknek viszont itt, miskolciaknak problémát okoz az 5-10-15 forintos számla kifizetése, akkor legyen egy közmű minimum, ami viszont az ő helyzetüket segíteni. Köszönöm szépen, Margarászló.
2: Az a javaslatunk, hogy egy konkrét szintig minden állampolgárnak alanyi jogon, féláron járjon mindenféle alapvető közműszolgáltatás. 1 körméter víz, 15 körméter földgáz és 30 óra áram, féláron. Ez szerintem a legrászorultabbaknak hatalmas segítség lenne, ez egy nagyon fontos minimum programunk lehetne közösen.
1: Köszönöm. És akkor az utolsó kérdés a vitablogban. Az utolsó kérdés a VitaBlogban így szól, vannak ilyen noszaikus nézetek, amelyek szerint a panel blokkok azok igazából egyfajta kulturális, szocializációs terepként is szolgálhattak korábban. Mostan azért leginkább az ilyen társadalmi atomizálódás szimbólumaként szokásra gondolni. Megválasztott képviselőként mit tudnak tenni azért, hogy a közösség életre revitalizálódjon ezekben a panelépületekben? milyen beavatkozásokkal, milyen támogatási formákkal lehetne azt elérni, hogy oda ne csak éjszakára aludni járjanak az emberek, hanem ténylegesen legyen valamifajta revitalizált közösségi funkciója is ezeknek a tereknek. És akkor elsőként Varga képviselőtúr.
2: Köszönöm a lehetőséget. Nagyon sokféle módon lehet ezeket szolgálni, például úgy, hogy ne tűnjenek el a kulturális terek, a megrévő kulturális terek, ezeknek a felújítására, a rekreációt is szolgáló tereknek a felújítására is szálljunk forrásokat. Ezekre nagy állami programokat kell indítani. Én azt gondolom, hogy élhető környezetet kell biztosítani a panelben a lakóknak is, a közvetlen környezetét ezeknek a házaknak, a tereket meg kell újítani. Köszönöm szépen. Helkedűs, Andrea.
0: A terek megújításához azt szeretném mondani, hogy a terek felújítása meg kell, hogy előzze azt, hogy ott bármilyen kulturális létesítményt létre tudjunk hozni, viszont itt Miskolcon azért egy fantasztikus kulturális élet van. És ahhoz, hogy ezt a kulturális életet tovább tudjuk vinni, én úgy látom, hogy minden lakó, lakónegyednek vannak olyan terei, ahol jelenleg is fesztiválokat és közösség összetartó programokat rendezünk. Ezt kell tovább folytatni, meg kell hagyni a hagyományokat.
1: Köszönöm szépen. Hegedűs Andrának 21 másodperce, Barga Lászlónak, 2 perc, 21 másodperce maradt még. Kérdezem a képviselőket, hogy
2: kívánnak élni az időkeretükkel ebben a blogban. Én természetesen Persze. kívánok élni. Tehát még egyszer összefoglalva, a város működésének feltételeit kell helyreállítani. Ezek ma nem adottak. A kormány egy politikai harcot vív Miskolc és a Miskolciak ellen. Amikor ö, megszorító intézkedéseket intéz Miskolc megyei városával kapcsolatban, akkor a Miskolciakkal ö, van háborúban. Az elvont források a tömegközlekedésből a Miskolciak hétköznapjaiból hiányoznak, hiszen kell vár, többet kell várni a buszra, amikor mennek reggel a munkába, többet kell várni a villamossal. Ennél a miskolciak többet érdemelnek, a miskolciaknak több jár. És egyébként el szeretném mondani, hogy Nyugat-Európában annak is van kultúrája, hogy az állam az egyharmadát a tömegközlekedésnek támogatja, tehát döbbenet és felháborító, hogy az orbán kormány kivonul a tömegközlekedés támogatásából. Ezt azonnal vissza kell állítani. A működés. Más területeire is kellnek a források, a városüzemeltetése, a tisztább, rendezettebb közösségi terekre, az utcák felújítására, az utak felújítására, adott esetben a rendezettebb, tisztább játszóterek érdekében is. Nyilván a nagyon kevés forrásból, ami megmaradt, ezekre kevesebb hangsúly jutott az elmúlt másfél-két évben, de ha visszakapja a Miskolc és a Miskolciak, ami jár nekik, akkor bizony ezeket a problémákat is megoldjuk majd a kórnányváltásokat.
0: Én úgy gondolom, hogy ez mind nagyon szép, de érdemes a jövőbe tekintenünk, hiszen Miskolc egy csodálatos város. És megérdemli, hogy például a szívügyek között megemlítsem, hogy arra várnak a Miskolciak, hogy a futóutcát e, kiszélesítsük, négysávosítsuk, a tapolcai kereszteződésbe körforgalom kerüljön, és bizony fontos lenne az is, hogy Lillafüredig megépüljön egy kerékpár. Köszönjük
1: szépen! Letelt sajnos az időkeret a képviselőt asszonynak, Varga Lászlának még egy perc-kettő másodperce, kívánja el használni.
2: Valóban kívánom használni, én Miskolcon születtem, itt élek, és én is egy csodálatos városnak gondolom Miskolcot az otthonomnak, és nyilván küzdünk váltvának azért, hogy Miskolc egy élhetőbb város legyen. Ehhez kellenek valóban ezek a felújítások, amikről beszéltünk. Miskolc hétköznapjaiba több forrás kell tenni, több forrás kell az államtól és a kormánytól. Képviselőként vállalom, hogy 2022-től haladéktanul visszakapja Miskolc ezeket a forrásokat, és a működése normalizálódhat.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitabloknak a címe, és elsőként Hegedűs Andréához fordulok. Ön az első vitablokban hitet egy antiraszista politika szükségessége mellett, a helyi vonatkozásokat figyelembevéve, ehhez képest kérdezem azt, hogy mit reagál arra, hogy a párbeszéd egyébként nagyjából egy órával a vitánk indítása előtt felszólította önt, önöket pontosabban, a DK-t, illetve az önökkel szövetségben induló jobbikot, hogy részben Farkas Péter Barnabástól, a jobbik Ózzi polgármestert, illetve képviselőjelöltjétől, akit náci karlendítésen kaptak, valamint az offsorozáson ért rátszény Földi Judittól, aki az önök jelöltje Székesfeirváron, vonják meg a támogatást. Mit gondol a két képviselőtnek a helyzetéről?
0: Hát a két képviselő helyzetéről, mint magánszemély személy természetesen van véleményem. Én úgy gondolom, hogy a Jobbik képviselőjét érintően a Jobbik nyilatkozzon erről. Földi hoz viszont azt tudom mondani, friss információm van, hogy egy rágalomhagyjárat indult ellene, és dokumentumokkal fogja alátámasztani, hogy teljesen ártatlan a témában.
2: Tehát Földi... Elnézést, azt gondolom, hogy a esetben ennél azért több kell a DK-tól, hiszen támogatják a jelöltet.
0: Hát, támogatni, támogatjuk a jelöltet, viszont én úgy gondolom, hogy az előző vitát, aki megnézi, itt volt a Szilágyi Szabolcs képviselő úr, és ő megvédte a saját jelöltjüket.
1: Értem ez a kérdést engedje meg. Tehát ki tudja jelenteni azt, hogy Rácsányföldi Udíttal kapcsolatban a fölmerült offsorozós vádak minden megalapozottságot nélkülöznek?
0: Igen, a legfrissebb információim szerint igen.
1: És ezt földi Udít belátható időn belül tisztázni is fogja nyilvánosságra?
0: Dokumentumokkal tudja alátámasztani.
1: Ez még a hétvégén meg fog történni az ön ismeretei alapján?
0: Ehhez nem tudok hozzáfűzni Jó. semmit.
1: Viszont a másik kérdés tovább is adja magát. Ugye van az OZVI alpolgármester képviselőjelölt, akit elég egyértelmű helyzetben örökítettek meg náci karlendítés közben az ő támogatását szükségesnek tartán, hogy visszavonja a DK?
0: A DK én úgy gondolom, hogy egy szövetséget kötött a Jobbikkal. A Jobbik pártelnöke Jaka Péter. Jakab Péter pedig azt mondta rólam, hogy egy tanár vagyok, mint ő, harcos vagyok, mint ő. Én úgy gondolom, hogy a Jobbiknak azt az oldalát kell néznünk, és követnünk az együtt dolgozás tekintetében, a jövőt tekintve, hogy Képviseljük Magyarországot, képviseljük a hazánkat, az ilyen irányú megnyilvánulásokat én, mint Hegedűs Andrea elvetem, ha ez valóban így van, de én úgy gondolom, hogy ez legyen a jogászok feladata ezt kideríteni.
1: Egyértem ez a kérdés még azért engedjem meg, ugye a DK a 2010-es években a legkarakteresebben volt talán a leginkább az a párt, amely az antiszemite megnyilvánulásokat, illetve a rasszista megnyilvánulásokat ékezett tematizálni, illetve politikai versenytársai esetében rendkívül élesen lépett fel, hogyha ilyesmit tapasztalt. Most mégis azt lehet látni hogy egy olyan szövetségben induló párt, társukról kerül ki hasonló információ, és ez az élesség legalábbis halványodik. Miért van ez a változás?
0: A a rasszizmust elvetem változatlanul. Úgy, mint Hegedűs Andrea. Viszont úgy, mint koalícióban levő, mint az előválasztáson együtt induló pártokkal, nekünk az elsődleges célunk Orbán-Viktor leváltása. Az Orbán rendszer... Én úgy gondolom, hogy erre majd a jogászok megadják a választ. Én az előválasztás országgyűlési képviselőjelöltjeként indultam, és én úgy gondolom, hogy együtt vagyunk erősek, és össze kell tartanunk annak érdekében, hogy az Orbán rendszert le tudjuk váltani.
1: Utolsó és az egy jog, á, jogász szakmai kérdés, hogy a képen látható fiatalember karlendítése náci karlendítésnek számít-e? Nem sem?
0: tudom megállapítani. Ő
1: nem tudja megállapítani.
0: Nem tudom megállapítani. Köszönöm.
1: Margalászhoz fordulok. Ugye az önök miniszterelnök jelöltje tegnap a miniszterelnök jelölti vitán visszavonta a támogatását Ócsabától, ezt követően egy teljes támogatás, visszavonási cunami indult meg, mostanra igazából kizárólag az MSZP áltó csaba mögött. Meddig tart ki az MSZP támogatása az inkriminált jelöltjük mögött?
2: Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt, akit én támogatok ebben a küzdelemben, biztos nagyon pontos információk alapján és megfontoltam, mondta azt a tennapi vita során, amit mondott. Én azt gondolom, hogy Tócsabának kell magát ebben a helyzetben tisztázni és megvédeni. A vagyonnyilatkozattétel szabályai nagyon egyértelműek, hogyha ezt ő bármikor is megsértette, akkor nyilván ennek következményei kell, hogy legyenek. Az előválasztás során pedig nagyon komoly nyilatkozatokat töltöttünk ki mindannyian, hogyha ebben is bármit hibázok, akkor nyilván annak is következményei kell, hogy legyenek.
1: Milyen következményei kellene, hogy legyenek? Ugye eddig van a választás, tehát nagyon sok ideig már erre nincsen?
2: Vannak erre testületek, amik ezt megvizsgálják, hogyha nyilván elítélik, akkor ennek megföldöntést kell hozni. Hogyha tisztázni tudja magát a következő néhány napban, akkor természetesen változatlanul jelölt marad.
1: De hogyan tudják orientálni például a választólyokat? Ugye az buzdítják, felteszem őket, hogy támogassák Karácsony Gergelyt miniszterelnök jelöltként, aki ugyanakkor nem támogatja azt a jelöltet, akik önként indítanak az uglói körzetben.
2: Nézze, nagyon sokféle szövetség van ezekben a körzetekben, 106 körzet van, nincs két-egyforma. Tehát nagyon sokféle helyzet van. Karácsony Gergely támogatására természetesen az egész országban, 106 körzetben buzdítunk, és természetesen külön küzdelem zajlik minden egyes választókerülőtben a képviselőjelöltekében.
1: Ön személyesen meg van győződve pártársa és jelöltársa
2: feltetetlenségéről? Nem ismerem ezeket a dokumentumokat és azokat az állításokat, amivel őt vádolják. Én a Borsod kettes körzetben esküdtem fel arra, hogy az itt élőket képviseljem, ezért is dolgozom, hogy megnyerjem a bizalmukat.
1: Ugye Ákos elég egyértelműen kiterítette azokat a dokumentumokat, amik alapján egy olyan telekügylettel vádolja Tócsabát, amit ő nem tüntetett fel a hagyom nyilatkozatában. Ezek alapján kérdezem, hogy nyilván önhöz is eljutottak ezek a hírek, ő meg van egy győződve jelöltása és pártása felthetetlenségéről vagy sem.
2: Nem ismerem a konkrét dokumentumokat, de hogyha nem felthetetlen, bárki az előválasztáson gond van a felthetetlenségével, akkor természetesen vissza kell lépnie. Azt várom, hogy Tócsaba tisztázza magát a hétvégén.
1: Az nem elég probléma a illetően, hogy miniszterelnök jelöltjük, és mostan az összes politikai szövetségesük visszamondta a támogatását?
2: Ez egy jelentős probléma, várom Tócsaba tisztázó mondatait.
1: Jó, köszönöm szépen. A kérdés mindkettőjük szól. Két helyben rendkívül erős, beágyazott jelölt áll egymással szemben. Kérem, hogy orientálják a választókat, mi alapján részesítsék önöket előnyben a másik képviselőtjük kárára, miért pont önöket válasszák, mi az, ami megkülönbözteti önöket képviselő társuktól, és akkor elsőként Varga Lászlói a szó.
2: Köszönöm a lehetőséget. A kormányváltás legfontosabb dolga, a legfontosabb a kormányváltás érdekében, hogy a körzetek többségét megnyerjük. Egy picit a választási rendszer torzítása miatt még a körzetek 60 át is mondhatnám, de a legjobb a kétharmad volna, hiszen akkor azt gondolom, olyan felhatalmazása volna a következő kormánynak, amivel rendezhetné a helyzetet, és a NERT valóban lebonthatná. Ehhez nyerni kell. Nincs mese nyerni kell. Ez minden körzetben azt kell támogatni az előválasztáson, aki képes nyerni a Fidesz ellen jövő tavasszal. A legfissebb kutatása, ami a körzetben készült, azt múlt hét pénteken publikálta a Névszava, szeptember 17-én, és ebben a kutatásban az szerepel, hogy én legyőzném Hubai Györgyöt, aki jelenleg a képviselő ebben a körzetben, egy elég masszív többséggel, jóval a hibahatár felett, mint egy 10%-kal. Hegedűs Andrea pedig lehet, hogy az ismertségi problémák okán, vagy másokból nem tudom, de nem biztos, hogy legyőzné a Fidesz jelöltjét. Én országgyűlési képviselőként majd szívesen dolgozom akár Andreával is, még akkor is, hogy egy másik országgyűlési választókerületben önkormányzati képviselő, akkor is szívesen dolgozom vele együtt, de azt gondolom, hogy a legfontosabb legyőzni a Fidesz jelöltjét most a 22-es országgyűlési választáson, és erre én vagyok alkalmas.
1: Köszönöm szépen, Egedjús Andrea.
0: Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban egy dinamikus, energikus, határozott személyiségre van szükség. Ez pedig az én személyem rá a garancia. Dobrev Klára a legutóbbi fórumán azt mondta, hogy energiabomba vagyok. Én ezt valóban így is tartom. És hogyha azt nézzük, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor a beszélgetésünket folytattuk Dobrev Klárával, akkor arról beszéltünk, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy valaki jó országgyűlési képviselőjelölt legyen. Hát először is elszántságra, határozottságra, céltudatosságra, ezek mind megvannak bennem. Ha tovább megyek, akkor szükség van arra, hogy jó munkabeosztás, jó időbeosztása legyen egy országgyűlési képviselőnek, tolerancia, empátia, türelem szükségeltetik ehhez a feladathoz. És hatalmas nagy szív, ami én úgy gondolom, hogy megvan bennem. És ha azt nézzük, hogy... Nem szeretné kesztyűs kézzel bánni. Azokkal az emberekkel, akik tönkretették az országunkat az elmúlt 11 évben, akkor azt mondom, hogy felveszem a kesztyűt, vállalom ezt a feladatot. És a választóknak pedig azt üzenem, hogy a népszerűség kevés. A százalékok, amiket mondjuk az MSZP kiszámolt saját magának, szintén kevés. A népszerűség kevés, munka is kell mögé. Én úgy gondolom, hogy a munkát én mellé tudom helyezni
1: bo sam sepa. Az elmúlt 30 évben a borsodiak nagyon sok választási kampányt nézhettek végig, előválasztási itt még nem, mert ez most már először, de választási kampányból jó sokat átélhettek ők maguk is, és azért ez egy általános tapasztalat, hogy 2010 és 2010 utáni kormányok esetében is nagyon kevés előrelépés történt azokkal a legalapvetőbb válsághelyzetekkel kapcsolatban, amelyek meghatározzák az itt élőket. lakatási válság, a megélhetés válsága, és még hosszan sorolhatnám, dolgozói szegénység. Milyen reális ígéretet tudnak megfogalmazni most a választópolgárok előtt, amit négy év múlva számon kérhetnek önökön? Mi az, amit négy év alatt el tudnak érni a régió fejlesztés érdekében, amennyiben bejutnak az országgyűlésbe 2022-ben? És akkor elsőként marga
2: Nagyon gyorsan két tisztázó az előttem elhangzottak kapcsán. Az egyik, hogy remélem nem úgy kell érteni az elhangzottakat, hogy az ország legnagyobb ellenzéki napilapját a népszavát, bármiféle csúsztatással vádolja elől a Ez ott jelent meg ez a publikáció, és ez mondta azt, hogy egyébként én tudom ebben a választókedben legyőzni a Fidesz, és itt hívnám fel a figyelmet. Hogy a legfontosabb, hogy a miskolciakat képviseljük, és a környező településen élőket barból parasztján radostyában, Sajó-László és Sajó-Bábolyban élőket. Nem Dobrev Klárát kell képviselni adott esetben az országülésben, hanem ha bizony az itt élőket és az ő problémáikat.
1: Köszönöm. És akkor mi az az ígéret, hogy meg tud fogalmazni megválasztása esetén? Mi az, amit négy év alatt reálisan el lehet érni?
2: El lehet érni azt, hogy a város működőképessége képessége helyreálljon, erről már beszéltem. Van egy fejlesztési program, amely ö, ö, nagyon fontos a város életében, a 20 2030 fejlesztési program. Ez egészen 2030-ig meghatározza a fejlesztési fő irányokat. Ezeket kell tartalommal megtölteni, konkrétan ki kell harcolni az egyes projektekre a forrásokat. Európai Uniós forrásokból, illetve állami támogatás. Is. Egyébként megjegyzem, jókó problémáját sem lehet megoldani állami támogatás nélkül. Az önkormányzatnak ez önerőből nem fog menni. Tehát ezekre a kérdésekre nagyon konkrét válaszokat kell adni, és állami forrásokat szerezni. Több javaslatom tetten az országgyűlés honlapján, számon kérhető. Ott vannak tételesen a légszennyezettség felszámolása érdekében, a panelprogram érdekében, az utak fejlesztése érdekében levő javaslataim. Ezek a javaslatok mind valóságá válhatnak a kormányváltás után. Azzal fogok kezdeni, hogy. Kiharcolom, hogy ezeket a kormány támogassa, és a központi költségvetésbe építsük be a forrást. Köszönöm
1: szépen. Heged is, Andrea.
0: Én pedig visszatérnék a saját szakterületemre, miután. Tanár vagyok, iskolaigazgató helyettes 30 éve. Én arra tudok garanciát tenni, hogy az oktatásban szeretném a pedagógusokat és a tanítványaimat képviselni. Ők az elmúlt 12 évben az életpálya modellt cipelik a hátukon, a portfólió írást, és én arra szeretném, vagy arra szeretnék vállalkozni, hogy az oktatásban a pedagógusok és a gyermekek terhei könnyebbek legyenek a jövő évben. Csökkenteni kell az óraszámokat, és valóban európai szintű oktatást kapjanak a gyermekek. És én arra gondoltam, hogy miután oktatásról beszélek, a Miskolci Egyetem mellett sem mehetünk el, hiszen a Miskolci Egyetem fideszes kuratóriumi uralom alá került, és én úgy gondolom, hogy az egyetem autonómiája nélkülözhetetlen ebben a városban. Viszont a Miskolci Egyetem, amikor kuratóriumi fidesz uralom alá került, akkor én nem hallottam például Varga László álláspontját ebben az ügyben, mi a véleménye erről? És hogy miért nem nyilatkozott erről az ön pártja?
2: Nagyon világosan nyilatkoztunk minden egyes esetben, nem támogattuk ezeknek a kuratúliumnak a létrehozatalát, egyet sem szavaztunk meg az országgyűlésben.
0: Köszönöm szépen. Miskolcon ezt nem lehetett látni. Tehát még, a, kell. még a DK nyilatkozott ebben... Még a Demokratikus Koalíció nyilatkozott erről, addig az MSP nem nyilatkozott erről Miskolci szinten.
2: Az álláspontunk egyértelmű.
0: Igen.
1: Köszönöm. És akkor zárásként egy. Pillanatra kanyarodjunk át a tegnapest miniszterelnök kijelöti vitához, ami politikatörténet és média történeti szempontból is egy kiemelkedően izgalmas és érdekes és értékes eseménye volt a nyilvánosságnak. Tárgyaltuk már az inkriminált képviselőtek okozta feszültségeket. Mm. Van egy olyan problémakör, amiről kevesebb szó esett talán a vitát követő tudósításokban, de szeretném, hogy reflektálnának rá. Igen vita bontakozott ki, az időhiány miatt nem tudott rendesen kibontakozni, de mégis lehetett érrezni, hogy ez egy fontos, adott esetben koalíciós feszültség is lehet. Karácsony Gergely és Dobrev Klára között az elszámoltatás kérdésében. Nevezetesen ugye Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy az alkotmányozási tervei Dobrev Klárának egész egyszerűen politikai humbugnak számítanak, hiszen nem lesz meg adott esetben hozzá a kétharados felhatalmazás, akkor ez nem egy kivitelezhető dolog. És arra hivatkozott, hogy már Vörös Imre sem támogatja ezt az elképzelést. A mai reggel folyamán Dobrev Klára ugyanakkor arról posztolt, hogy beszélt Vörös Imrével, és ő azt Erősítette meg a számára, Dorof Klára elmondása szerint, hogy továbbra is fenntartja azokat az elveket, amelyeket korábban a publicisztikáiban kifejtett. A kérdésem alapvetően így szól. Mit gondolnak az alkotmányozott többség nélkül történő alkotmányozás kérdésében? Tartható-e ez az álláspont? Felelőse ez az álláspont a választók felé? És akkor elsőként Hegedűs Andréája szó.
0: Én úgy gondolom, hogy az alkotmányt mindenképpen, amit a Fidesz hozott létre, módosítani kell Kormányváltás vagy rendszerváltás, ugye ez a mostani témakörünk. Én úgy gondolom, hogy kormányváltást csak választással érhetünk el, rendszerváltás pedig majd a megválasztott kormány eh, hozhat döntést ez ügyben. És amiben Dobrev Klára is nyilatkozott, én úgy gondolom, hogy az alkotmány módosítása mellett tesszük le a voksunkat.
1: Tehát visszautasítja azt a vágyát, Karácsony Gergelynek, hogy ez egy politikai humbug lenne?
0: Én azt hiszem, hogy ezt Dobrev Klára, egy fantasztikus nő, meg fogják beszélni majd Karácsony gergely Köszönöm szépen, vargalászó?
2: Hát azt hittem, hogy alkotmányog szempontból is azért megvédi ezt a helyzetet. Alkotmányozó többség nélküli alkotmányozás azért az egy, az egy komoly megvezetése az embereknek, és azt gondolom, hogy felesleges hergelés. De egyébként a, azt gondolom, hogy megválasztott kormány költségvetéséből, adópolitikájából, nagyon sok olyan feles ügyből is lehet látni a politikáját, ami igenis fontos az ország sorsas szempontjából. De azt javaslom, hogy válasszanak az emberek az előválasztáson győzelemre alkalmas rátermet jelöltek és ha ezt így teszik, akkor reális esélye lehet a kétharmadra is az ellenzéknek, hiszen ez egy olyan választási rendszer, ami könnyen lehet, könnyen lehet egy felhajtó erőnél kétharmada az ellenzéknek. Dolgozzunk együtt ezért, és arra kérem az embereket, hogy tegyenek ezért a kettes körzetben is, akkor teszik a legtöbbet érte, hogyha a Fidesz legyőzésére legesélyesebb jelöltet támogatják, ez pedig minden kutatás szerint én vagyok.
0: Köszönöm szépen! Az ellenzék legerősebb pártja a demokratikus koalíció. A népszerűségi indexek egyértelműen a mai napon is már Dobrev Klárát emelték ki a statisztikák élére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Dobrev Klára a legalkalmasabb erre a feladatra, és abban viszont egyetértünk, hogy döntsenek a választók. Nagyon sokan mentek el szavazni az elmúlt napokban, még három nap hátra van, ezt megtehetik, és én azon vagyok, hogy a Miskolciak érdekeit képviseljük. Alkotmány, módosítás, kétharmad, kormányváltás, ezek a kifejezések mind csak arról szólnak majd a közeljövőben, hogy a legjobbat hozzuk ki a választóknak. Őket kell képviselni. Én nem vagyok jogász, jogalkotó, de én úgy gondolom, hogy a Miskolciak érdeke számít.
1: Köszönöm szépen, Bargalászló.
2: Én nagyértelmen fogom képviselni az országgyűlési választási kampány során is, és azt követően is a DK és a jobbik szavazóit is az országgyűlésben, hiszen mindenki, aki nyer az előválasztáson, mind a hat párt jelöltje lesz. Tehát az előválasztási győzelmem után természetesen én is hat párti jelöltként fogom majd legyőzni a Fidesz emberét a körzetben. Köszönöm szépen.
0: Amennyiben a demokratikus koalíció és a demokratikus koalícióval együtt a jobbik, a mindenki Magyarországa mozgalma és a liberálisok nyernek.
1: Köszönjük szépen, sajnos lejárt az ideje. Varga van, 10 másodperce?
2: Arra kérem újra a miskolciákat és a környező településen élőket, hogy támogassák az esélyes jelölteket, támogassanak engem az előválasztáson.
1: Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó vitablok következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek elhangzásának a sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el, ennek értelmében, elsőként Varga László záróbeszéde következik.
2: Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Miskolciak, tisztelt városkörnyékiek, Varbúiak, Parasznyaiak, Radostyániak, Sajó László falvaiak és Sajóbáboniak. Nekem elegem van abból, hogy ezt a térséget és Miskolcot másodosztályú euh, térségként kezeli euh, ez a kormány. Elegem van ebből, másodosztályú létből elegem van, és újra az első osztályba szeretnék igyekezni az itt élőkkel együtt. Én bizonyítottam már, hogy le tudtam győzni a Fidesz jelöltjét országgyűlési választáson. 2010 után egyedül én győztem Kelet-Magyarországon ellenzéki jelöltként, ezért azt gondolom, hogy válasszanak egy olyan embert, aki jövő tavasszal le tudja újra győzni itt a térségben a Fidesz emberét. Ne veszélyeztessük az ellenzék ellenzéksikerét. Arra kérem, mindenkit erre kérnék, hiszen nem párt népszerűségű versenyről beszélünk, hanem arról beszélünk most az előválasztás során az egyéni körzetekben, hogy az adott körzetben kialkalmas a Fidesz legyőzésére. Mint ahogy említettem is, az ország legnagyobb ellenzéki napilapja, a Népszava publikálta azt a kutatást egy hete, amely szerint ebben a körzetben egyedül én vagyok arra az esélyes, hogy legyőzze a Fidesz jelöltjét jövő tavasszal az ország Tegyük újra Miskolcot első várossá, tegyük újra sikeressé Borsodat. Hajrá Miskolc, hajrá Borsod, hajrá Diós
1: Köszönjük szépen. Hegedűs Andrea Záró beszéde következik.
0: Akik ezt a vitát végigkövették, megállapíthatták, hogy az érvek ütköztetésére szükség van egy olyan Magyarországban, ami majd az Orbáni rendszer után következik. Ez lesz az alap. Kém, kéj, korrupció és lőrincmentes világban fogunk élni. Méghozzá stop lesz a lopás. Ha Dobrev Klára lesz az ellenzéki előválasztás miniszterelnök jelöltje, és én képviselhetem Borsodabaúi-Zemplén megye kettes számú választókerületét, akkor számítani fogok természetesen Varga László szaktudására is, és én úgy gondolom, hogy miniszterelnök jelöltnek csak és kizárólag Dobrev Klárát ajánlom, aki öt nyelven beszél, fantasztikus, ugyanis közgazdász és jogász egy személyben, államigazgatási tapasztalata van, és Európai Parlament alelnökeként dolgozik, és az alelnökként pedig egy fontos európai kapcsolatokkal rendelkezik. Egyre több nő kell a politikába. Nem úgy, mint most, 10-12 százalék, sokkal többre van szükség. Kellő energiával, elszántsággal és tetrekészséggel rendelkezem ehhez a feladathoz. Tudom, hogy jó munkabírás, türelem, tolerancia, empátia kell ehhez a feladathoz. A politikai tisztség számomra korrumpálódás létforma. Méghozzá... Kincs van a birtokomban, kincs, ami a Fidesznek nincs, gerincem. Mennyire vagyok terhelhető? Nagyon. Aki két év alatt nem főállásban kampányol, hanem főállása mellett, a strapabíró. Ehhez képest a parlamentben csak egy feladatot kell majd képviselnám, becsülettel szolgálni önöket. Én erre a feladatra kész vagyok. Válasszanak jó helyet jobbat, olyat, akit dobrevklára Klára, Jakab Péter, Márki Péter és Bősz Anett támogat. Hajrá, Miskolc! Hajrá, Diós Győr!
1: Köszönjük szépen ezzel a vita véget ért. Nagyon köszönöm mindkét képviselőtnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, válaszoltak a kérdéseinkre és tájékoztaták a nyilvánosságot. Egy nagy tapsot szeretnék kérni mindkét képviselőtnek a közönség soraiból. És a szervezőknek.
0: És köszönjük szépen a meghívást.
1: Nektek pedig nagyon köszönöm a kitartó figyelmeteket. Az eddigi adások végén mindig azt mondtam, hogy holnap itt és itt fogunk találkozni. Nos, holnap már ebben a keretben nem fogunk találkozni, ugyanis ez volt az utolsó vitája a Partizán előválasztási vitasorozatának, amelyben média partnerünk volt a 4 4 Holnap is lesz ettől függetlenül adás, hiszen holnap Németország választ, fél hattól tehát érdemes minket követni a Facebookon, illetve a YouTube-on, ahol az legátfogóbb magyar nyelvű adással készülünk a német választások tudósítása kapcsán. Tehát érdemes, ha érdekelnek ezek az események, akkor velünk tartanod holnap este is. És Most az előválasztási vitasorozat legvégén Szeretném megköszönni azoknak a kollégámnak a munkáját, akiket nem láthattatok a képernyőn, de akiknek a munkája nélkül én nem állhatnék itt, és ti nem nézhetnétek ezt az adást. Közel 40 ember dolgozott három héten keresztül több műszakban azért, hogy folyamatosan megszakítás nélkül tudjuk szolgáltatni nektek a vitákat az ország számos pontjáról. Több ezer kilométert bejártunk, közel 35 óránnyi vitát közvetítettünk, és ez az alábbi embereknek a munkájaként munkájának köszönhetően tudott létrejönni. Engedjétek meg, hogy itt a harmadik hét még a teljes névsort. Laki gerge és papszilár listán a szerkesztők, Garai Judit felelős szerkesztő, Balázs Anna gyártásvezető, Kókai Dániel Szántó Tamás felvételvezetők, Klopstej László Bálint, Seres Dunát adásrendezők, Hajdú Szabolcs hangmérnök, pellezoltán Zoltán fény, Baranyákos, Ákos, halászlászó Hanna, Halász László, Lerjuhász Péter, Nyoszoli Ákos, Pazsitka Ákos, Surnovszki Panna, Szántóbence, Bence, Julcsi, Operatőrök, Csernó Tibor, Gárdos Tódor, Időszámlálók, Sánta Dániel, Kocsis András, Kili Zsanna, Grafikusok, Naszái Natália, Web és Kommunikáció, Káta Orsolya, Gárdos Tódor, Kalicsov Teodóra, Sulyok Ágnes, produkciós asszisztensek, Herr Martin, Kósa Levente, Sulc vidakamilla összefoglaló szerkesztők, Fekete Álmos, Lukács Luca, Kubik Bence, összefoglalóvágók, Bánfalvi Eszter, narráció, és háttérkutató szerzők, akiknek szintén nagyon-nagyon köszönjük a munkát, és akkor azt szeretném kéne a közönségtől, hogy egy nagy tapsal a teljes távot jutalmazzák még zárásként. Köszönjük szépen, azt kiáltotta itt az úr, hogy szép volt Marci, nem, szép volt Partizán. Nagyon köszönöm minden munkatársamnak, és köszönöm szépen minden nézőnknek is a figyelmet. Előválasztás 22. Ezen az oldalon az összes korábbi vitát visszatudjátok nézni. Tehát, hogyha valamiről lemaradtatok volna, akkor érdemes ott tájékozódni, ahol körzetekre lebontva minden vita korlátozás nélkül hozzáférhető. Ha eddig nem iratkoztál fel a névén egy hírlevelére, akkor most már mindenképpen tedd meg, mert akkor még ezt a vitát, meg az előző vitát is megkaphatod holnap reggel a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatokat elsőként összefoglalva, illetve egyébként is a legizgalmasabb és legfontosabb napi eseményekről reggelente ezen a híravilen keresztül tudsz a legjobban tájékozódni. Munkatársaim nevében így a harmadik hét végén is nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Gulyás Márton voltam Miskorcról, holnap találkozunk, de addig is, ciao!